0: 用声音触碰心灵，各位好，我是小飞鱼。夜深人静的时候，听一听我的节目，也许能够给你带来更多的感触。我们常常会看到这样的人，一个女孩在哭，但是对面她的男友或者她的父母可能会说：“哭有什么用？不要哭了。”那么今天我想和大家分享一篇文章，来自于作者李爱玲。我觉得这篇文章写得很好。哭有什么用？一个让多少女人压抑的陷阱。一入伏，青岛原本凉爽的天气一下子潮热起来。清早开窗，楼下两对母子经过，前面的小男孩一个劲儿的喊热。自己把背心外面的短袖衬衫脱了下来，一旁的妈妈一下子火了，怒斥他：“热什么热？哪里热？根本就不热！小孩就听妈妈的。”他拧着小孩的胳膊塞回了衬衫里，推搡着出了小区。后面的一对母女，小女孩穿着花裙子，在下坡路上快跑了几步，一下摔倒在地，嘤嘤的哭起来。身后的妈妈三步并两步上前把小女孩扶起。行了行了，别哭了，又没破皮没出血，有什么好哭的？两对母子前后走出小区，我在阳台上看着他们的背影，五味杂陈。强势霸道是他们的共同点，而更本质的是，这是一类屏蔽了感受的母亲，隔绝感受的人，对他人的任何情绪、心情都很难共情。上个周，我儿子报的跆拳道暑期培训班没去。因为从日本旅行回来本身就很累了，集训课又是超强度、高体能消耗，她提出想请假一次，我和老公都同意了，允许她休息一周再上。我突然想到，如果这换到我小时候，不可能的。印象中，我妈对我最常说的一句话就是：“累什么累？小孩还会累？小孩子的力气就是泉水，用光了，接着还会有。旅行还会累，玩还会累。”简直是吃饱了撑的。现在回头想，我也是真够悲惨，一个连累的表达都不能有，甚至连累的感受都不允许有。一个孩子从小连感受的资格都这么被剥夺了。我从小就是这么被教育大的，在我妈眼里，不只是累，孩子的一切情绪都不值一提。烦什么烦？小孩子呀，有什么好烦的？你有什么不高兴的？一整天拉个脸给谁看？更严重的是，哭是不被允许的。犯了错不许哭，自己做错了，你还有脸哭？考砸了不许哭，哭有什么用？有哭的功夫把成绩搞上去。伤心难过也不许哭，就知道哭。你除了哭还会干什么？因为哭，我挨了很多打。越打越哭，越哭越打，终于我被打成了一个再也不哭的倔强少女。哭有什么用？曾是我多年的人生座右铭，包括前几年的文章里，我还经常写“眼泪有用的话，要脑子干嘛？”很多年来，我活成了一个没有眼泪的人，在我自己看来是坚毅，在别人眼里是强大。我只信奉一切可以解决问题的手段，这种信念给我带来了一系列的好处，比如，在职场上我从不情绪化，永远逻辑分明、条理清晰；问题前我很少被动、感情牵制，永远遵循的是目标、方法、行动三部曲。朋友们的疑难杂症，诸如爱上渣男老公、出轨婆婆、刁蛮之类的，也时常到我这里来求骂醒。我常常想，如果没有生孩子，我可能会一直如此强大下去。在我成为妈妈之后，孩子的哭声成了我的魔咒，我无法忍受哄了五分钟之后他还不住口。孩子只要一哭，我很快就会成为炸毛的公鸡、骨气的河豚、数刺的刺猬、濒临崩溃。相比之下，老公对孩子哭闹反倒宽容得多。直到数年后有一次聊天，他说。她印象最深的事儿是儿时午睡睡过了头，一觉醒来发现已近黄昏，心中就莫名有一种难过，放声大哭。这时候婆婆总会抱着她，轻抚她的后背，一直到她哭够为止。哭够了，情绪释放了，什么事儿也没有了。我在那一瞬顿悟：，一个曾被允许表达情绪的人，才有能量接得住别人的情绪，尤其是身边最亲近的人。而我自小眼泪被压抑，情绪被遏制，不被允许的模式深深烙在成长的印记中，成为我成年后的模式，也成为我对孩子和他人太多的不接纳和不允许。这次顿悟是我人生改变的重要节点之一，不断的探索和觉察，漫长的学习和成长，才让我最终没有成为那个不允许孩子喊热的妈妈。今年上半年，有一个粉丝找我咨询，从婚姻困境讲到成长经历的时候，他在电话那头大哭起来。我对他说：“你想哭就哭，我一直都在。”哭了半小时之后，他对我说：“你知道吗？我很多年没有这样哭过了。”我问他还好吗？他说：“好像哭完就已经比之前强大了一点我太懂。我自己又何尝不是在允许自己流泪，允许自己软弱之后，才真正明白了何为强韧。成年人的世界本就有太多的无资格和不允许，我们终日戴着面具，汲汲营营于这尘世烟火。我承认问题当前哭没有用，但起码比只会讲大道理有用。我曾经写过小 S， 太多人一味说他怂，说他卑微，说他怯懦。但他的几次深夜痛哭、镜头前流泪，却让我看到了一份勇敢的真实。那不就是千千万万个我们吗？生人面前处处体面，熟人面前插科打诨，踩着鸡毛蒜皮，躺过中年油腻。但起码还有那么一个时刻，我们能尽情流泪，能尽情认怂，能面对真实的自己。我们活到这个年纪，谁不知道哭没用？谁不知道一哭就面部浮肿？谁不知道哭完还得抹把眼泪，解决问题，咬牙前行？变态的客户，抠门的老板，或者生病的老人，哭闹的孩子，或者刁蛮的婆婆，出轨的老公。是的，哭是没有用，但很多时候，它比说教有用，比评判有用，比指点江山有用，比人生导师有用。它代表着一份允许，一份接纳，一份体恤。哭没有用。哭就是怂，才是一个让女人终极压抑的陷阱。如果我们始终不敢面对这份悲伤，这份眼泪，那我们就永远无法成为一个有同理心的人，就无法成为一个拥有共情能力的母亲。而我们的孩子也将在一次次的不允许哭泣、不允许悲伤之后，学会了压抑，学会了情感的隔离。就在我即将写完这篇的时候，看到丛飞从老师的一篇推送。表达悲伤并不是一种脆弱，而是一种强大。悲伤没有那么可怕，悲伤是一种流动，是一种真情。这时候，当你再看到小孩子哭的时候，你就可以去跟他说：“我知道你很难过，因为这对你很重要。虽然发生了你不喜欢的事儿，但我会陪着你一起去面对。”这时候，他就获得了面对悲伤的力量。对孩子如此，对我们自己。亦是如此，亲爱的你们，请允许自己流泪。我们将会在这份允许中，学会如何善待那些在我们面前流泪的人。挺喜欢这篇文章，我觉得深思之后，你会发现，我们小的时候就经常会被父母或者被其他人说：“哭有什么用？不要哭。”但是，当我们看了很多书，了解了一些心理学方面的内容，我们会知道，你需要去表达当下的情绪，这样才能够让你也具有同理心。当别人遇到相似的事情，你也会接纳别人、包容别人的这个情绪。如果你喜欢我的节目，请点赞、评论、转发到朋友圈，我相信这样会帮到更多的人。好啦，祝各位晚安 ，Have a good night。